0: et bonjour tout le monde, oui je sais ça fait longtemps, oui je sais je suis jamais là et j'en suis bien désolé euh, je, je vous explique pas forcément très bien les choses euh, mais disons que ça se croise entre des urgences beaucoup de rendez-vous, notamment avec les élèves, euh, des tracas et de la fatigue et pas de sujet vraiment qui me vient dans les balades les balades me servent en ce moment principalement à à penser à autre chose donc j'écoute des audiobooks <rire> je, je réfléchis autrement je travaille beaucoup sur la notion d'organisation en ce moment parce que je me dis que c'est la clé euh, et la plupart des organisations commencent en disant euh, jeter tout ce qui n'est pas utile et euh, le, le faites juste pas <rire> donc, bon voilà je pourrais peut-être jeter les trois cartes de ce que j'ai à faire mais ça me fait réfléchir c'est quand même la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où à la fin on se dit, bah, en fait ce qui nous explique c'est comment embaucher des gens en Inde pour faire notre boulot et, euh, et en fait derrière ça il y a un raisonnement euh, bien plus fin et bien plus pertinent qui est de dire en gros, euh, si t'es pas en forme ou si tu t'as pas le temps ben, ce qui fait ton argent, ta richesse, euh, ce que tu es capable de générer, de créer ben, il apparaît pas, il est obstrué par euh, toutes ces choses pas utile, pas essentiel, nécessaire, mais euh, voilà. Donc, je cherche à, à récupérer du temps, de l'énergie, de la force, de l'envie, euh, de l'appétit, de l'inspiration. Et parce que là, j'ai juste la sensation d'avoir la tête sous l'eau. Et je travaille dur à ça. Entre autres, en plus de tenir tous les plannings. Oh là là, ça commence bien ce podcast. <rire> bon. Allez, je ne vous embête pas. J'avais envie de vous parler d'un sujet depuis longtemps. Euh, il est presque concret. Par honnêteté, je vous dirais que je suis presque arrivé au bout de ce que je vous raconte. Mais je suis impatient de vous en parler. Alors, je vous en parle maintenant parce que mon succès est assuré. Et donc, je peux le considérer mien maintenant. Voilà, on va parler d'arrêter de fumer ou d'arrêter la dépendance à la nicotine. C'est là où j'en suis, c'est j'ai presque fini euh, la dépendance à la nicotine. Il me en reste encore un tout petit peu à gérer. Euh, je vous en parle juste après. Mais globalement, arrêter de fumer, arrêter de fumer, d'inhaler de la fumée. Euh, c'est arrivé fin juin. Voilà, donc ça fait un certain temps maintenant que je ne fume plus. Et euh, j'en suis ravi. C'est vraiment une bonne décision. Alors, je vais essayer dans, dans ce podcast de faire un résumé un peu de mon parcours, de vous rappeler également qu'il y a déjà deux podcasts euh, sur ce sujet-là, euh, dans les balades, qui doivent dater de la période de juin, je pense. Il y en a un, c'est avant que je me lance, et un autre, c'est après avoir récupéré les informations pour me lancer. Donc là c'est le bilan, c'est techniquement le dernier podcast que je fais sur le sujet normalement, à moins que je fasse une rechute, hein, ça peut arriver. Donc euh, ne me le souhaitez pas s'il vous plaît. Donc j'en suis à un point aujourd'hui où 5-6 six, six mois après, euh, j'ai plus d'envie de fumer. Ça ne me fait pas envie. Voilà. Je, hier j'étais à côté d'un fumeur. Euh, je trouvais que ça fumait, alors me rappelait des souvenirs c'est sûr, mais, euh, mais que c'était pas agréable et surtout que je n'avais pas envie, enfin je me voyais en train de l'inhaler et de tousser et de détester tousser. Donc euh, je, voilà, je n'ai plus le goût de ça et ça ça veut dire que la dépendance est vraiment beaucoup plus basse parce que pour vous convaincre que c'est agréable d'inhaler de la fumée à 800 ⁇ degrés, euh, bah, il faut avoir une certaine dépendance. <rire> c'est là où vous commencez à vous raconter l'histoire. Ah, mais moi, le hamster quelle saveur extraordinaire. Oh, moi, je ne dure que par Malboro, c'est vraiment ça, les goûts que j'aime. Euh, ouais. <rire> Fumer 800 degrés dans ta bouche, pourquoi <rire> Dans tes poumons, pourquoi Donc, je suis arrivé à un stade où euh, bah, ça fait déjà quelques mois que... Je ne fume plus, ce qui est déjà un soulagement en soi. Je pensais que ça me manquerait. Je pensais, euh, comme tous les fumeurs, « Mais qu'est-ce que je vais faire »« Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être devant la télé »« Qu'est-ce que je vais faire à la fin du repas »« Qu'est-ce que je vais faire avec des amis qui fument ?»« Oh là là, mais je vais m'ennuyer, ça va être tentant. Euh, » Non. Non, non, pas du tout, en fait. Euh, C'est parce que ça ne te préoccupe plus, euh, tout simplement. Le manque... Euh, et la chose qui t'appelait en permanence à fumer et qui te faisait dire que le temps que tu fumais pas quand tu étais en manque, bah, c'était du temps perdu et donc tu t'ennuyais et tu te racontais plein d'histoires. Mais une fois que le manque est pas là ou plus là, il bah, n'y a pas de souci. Je veux dire, tu penses juste pas à fumer. C'est comme euh, si tu me disais euh, Ah, mais moi j'aime bien me gratter euh, quand j'ai des piqûres d'insectes. Qu'est-ce que je vais faire si jamais je me gratte pas le soir avec mes piqûres d'insectes bah, Si t'as pas de piqûres d'insectes et que ça te démange pas, tu bah, tu penses pas à te gratter. <rire> voilà. Ou alors, je sais pas, si jamais tu ne jures que par les jus de fruits, ah là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je bois pas de jus de fruits bah, tu bois de l'eau. <rire> c'est. Je sais pas comment vous dire, c'est. C'est pas quelque chose euh, qui manque une fois que c'est plus là les choses reviennent à la normale en fait ce qui est anormal dans la vie c'est de fumer c'est profondément anormal c'est profondément contre nature <rire> j'ai envie de dire voilà, si jamais vous êtes homophobe et que vous fumez je vous laisse y réfléchir. Vous êtes beaucoup plus contre-nature que les homos. <rire> voilà. Les homos, ils font encore un acte naturel. Hein C'est quand même pas si mal par rapport à vous qui inhalez de la fumée à 800 degrés. Bon. <rire> Je... Désolé. Il faut toujours que ça me déborde un petit peu, les combats sociaux. <rire> Mais bon, bref. Il euh... y a une... cette réalité étrange... Quand on arrête de fumer, qui apparaît et qui est... Euh... Ben, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi pendant toutes ces années, j'ai couru après les clopes Pourquoi c'est déjà arrivé que je prenne mon cendrier et puis que je le vide et que j'éclate les clopes qui restent pour pouvoir faire une dernière cigarette parce qu'on est dimanche et qu'il n'y a pas d'endroit où je peux acheter du tabac et oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Il n'y a pas d'endroit où acheter du tabac et j'en ai besoin eh bien, je vide les cendriers et je refume des cigarettes déjà fumées. Et tous les fumeurs ont vécu ça à un moment donné. Parce que c'est de la dose. Parce que c'est de la drogue. <rire> et qu'on ne se rend même pas compte à quel point cette drogue est forte. Ok, en termes de dépendance, la nicotine, c'est une saloperie très très forte. Alors, quand vous êtes face à un fumeur et que vous lui parlez de son manque de volonté pour arrêter de fumer, ben commencez déjà, vous, par arrêter le lactose, ou le fromage, ou le lait, ou le sucre. Parce que c'est des addictions moins fortes que la nicotine. Si vous arrivez à arrêter le sucre, ou à arrêter le chocolat... <rire> ou arrêter, je sais pas, ce genre de choses, il bah, n'y a pas de souci, vous pouvez demander aux gens de faire plus d'efforts encore pour arrêter pour eux, mais arrêter de fumer, il y a des gens qui le font par la volonté, et, euh, et oui, alors ça, ça suscite l'admiration, on peut les féliciter parce que pendant trois semaines, ils se prennent des pains dans le ventre euh, en continu ou presque, hein. ça dure à peu près ça, deux, trois semaines de sevrage pour réussir à passer le cap. Euh, je crois, de ce que j'ai compris. Et euh, pour le coup, oui, c'est particulièrement violent. Pendant trois semaines, ils se prennent des pains dans le ventre. Alors, à quoi ça ressemble le manque de nicotine Je vais essayer de vous expliquer ça, que vous puissiez voir à peu près. Moi, je vous le dis, comment ça se représente chez moi. Euh, D'abord, ma gorge est compressée comme si quelqu'un l'a serré dans ses mains. Donc, il y a une espèce de tension... Autour de ma gorge, j'avale mal, je m'essouffle rapidement parce que j'ai la gorge qui se resserre. Après, euh, j'ai faim, mais pas de manger. Mais c'est presque la même sensation. D'où le fait que les gens prennent du poids quand ils arrêtent de fumer. Ce qui n'a pas... Euh, je n'ai pas échappé à ça. <rire> mais bon. Et, euh, et donc, en fait, ben, on, on ressent un appétit. On a en permanence dans la tête... Une préoccupation comme si ça relevait de notre survie. C'est-à-dire, où est-ce que je peux trouver du tabac Où est-ce qu'il y a du tabac Est-ce qu'il y a du tabac Est-ce que je connais quelqu'un qui a du tabac Je pourrais peut-être aller voir un pote qui a du tabac. Et puis, euh, comme ça, je passe un peu de temps avec lui. Et puis, je lui pique une ou deux clopes. Peut-être que si je lui donne de l'argent, il me donnera du tabac. On en est là. Hein. C'est Vous ne faites rien d'autre. Quand vous avez un manque que vous ne pouvez pas satisfaire, vous ne faites rien d'autre. Donc... Je rappelle la mécanique du tabac à cette échelle-là. C'est... Avant, vous aviez une vie normale qui avait comme seule dépendance euh, l'eau, euh, la nourriture, l'air, la chaleur, l'affection. Voilà, en gros. Euh, eh ben on rajoute une nouvelle dépendance que vous inventez de zéro qui est un produit, la nicotine, qui, lorsque il y en a assez dans votre corps, ne vous apporte rien et dès que ça commence à manquer génère un stress donc dès que vous prenez une dose de nicotine quand vous êtes en manque ça vous génère une détente un shoot de nicotine parce que en quelques minutes à peine vous prenez une dose de nicotine qui va apaiser le, le corps et tous les euh, neurorécepteurs du corps qui vont juste se détendre à ce moment là donc vous êtes convaincu que la cigarette vous détend alors que c'est elle qui vous stresse. Vous voyez <rire> bon. Mais c'est intéressant. Je me souviens que j'avais lu un petit livre d'un mec qui s'appelle Alan Carr. Euh, qui promettait qu'à la fin de la lecture de son livre, on pouvait arrêter de fumer vachement facilement. Et euh, bon, je l'ai lu. Et puis comme je n'avais pas décidé d'arrêter, ça n'a pas marché. Mais je trouve que son livre a eu un effet décisif sur ma manière d'appréhender l'arrêt du tabac je vous laisserai voir les détails mais en gros il sépare le manque de la personne et il dit le manque de nicotine c'est des petits monstres des petits monstres qui se réveillent et qui crient et qui hurlent et qui veulent être nourris et donc pour que les petits monstres arrêtent de crier on va aller fumer parce que comme ça ça nous détend ça les détend eux, donc nous on est euh, au calme après. Et puis après, au bout de 3-4 heures, les petits monstres se réveillent de nouveau et se remettent à crier. Voilà, en substance, le, le schéma dans lequel Alan Carr veut nous amener pour arrêter de fumer. Et donc pour le coup, c'est vrai que c'est plus simple quand on sait qu'on combat non pas soi et son désir, parce que ça c'est dur, mais la dépendance d'un produit chimique. Là ça va mieux. Donc on peut s'approcher un petit peu comme ça du tabac. Moi je le rappelle, j'ai arrêté de fumer euh, pour principalement trois raisons. La première étant euh, que j'ai peur pour ma santé. J'ai peur qu'à un moment donné on me dise il ah, y a quelque chose. Ah ouais, non là il y a quelque chose. Parce que je le saurais pas. Ça va venir comme ça progressivement puis peut-être qu'un jour je vais tousser, un matin je vais cracher des glaires et puis il y aura du sang dedans je sais pas et après on me dira ah, va falloir faire une chimio et là je suis parti pour plusieurs années de souffrance d'épuisement de sentiments d'échec et de choses comme ça avec un risque en plus que ça se propage et qu'on vient de me dire ah, il y a des métastases dans la colonne vertébrale c'est foutu on peut plus rien faire vous allez être gangréné par des métastases et puis vous allez mourir et tout ça parce que j'ai fumé et j'ai fumé parce que j'étais dépendant pas parce que j'aimais, pas parce que c'était un acte de liberté ou d'identité non juste parce que des gens ont fabriqué un produit qui me tue et qui me rend dépendant en même temps c'est à cause d'eux que je meurs pas à cause de mes choix ou de moi donc ça, c'est, ça m'obsédait de, surtout depuis quelques années à la mort de mon oncle qui est mort du tabac voilà. ou euh, d'une autre personne de ma famille qui a euh, déjà quatre problèmes de santé dont un au cerveau lié au tabac donc et qui continue à fumer <rire> voilà. donc ça me fait réfléchir la deuxième chose c'est parce que j'ai peur des effets enfin euh, je sais pas que j'ai peur c'est que je veux plus des effets sur moi genre l'essoufflement le manque le, la sensation de manque, je la déteste. J'en veux plus. Donc, j'avais besoin de l'arrêter aussi pour retrouver une certaine liberté parce que je fais de plus en plus de sport. Je ne suis pas sportif, mais je marche de plus en plus, je fais de la rando de plus en plus. Et quand je vois que, avant de partir en rando pour une heure ou deux, bah, je me dis, merde, est-ce que j'ai des clopes Et que pendant ma rando, alors que euh, je suis bien, je suis frais, tout va bien, je dois m'arrêter parce qu'il faut fumer une cigarette, parce que là un petit manque et ben je me dis c'est incroyable c'est ce truc qui vient et qui gâche tout tout le temps vous savez c'est aussi un petit peu l'idée de de la personne qui est là à discuter avec des gens et qui passe un super moment et qui dit ouais, excusez moi faut que j'aille fumer je sors un instant et qui est parti pour 5 minutes et quand il revient ben, la conversation a changé et lui n'est plus dans la conversation il a raté son moment parce qu'il devait prendre une dose moi Je trouve ça dommage. Enfin bref, voilà. Et il euh, y, y a quelque chose là-dedans où je ne veux plus être interrompu et où je veux retrouver mon souffle et où je veux retrouver mon goût. Euh, si Dieu le veut, parce que depuis le Covid, euh, en mai dernier, bah, je n'ai toujours pas complètement retrouvé mon goût. C'est encore un peu loin. Euh, mais ça viendra. Patience. Et... Euh, et voilà. Et la troisième chose, surprenante, qui a été un déclencheur. jusque là, les deux autres, je les assumais. Ça allait, je tenais à peu près. Euh, je me disais, bah, c'est comme ça, je suis fumeur. Et ouais, c'est mon identité. Et la troisième chose, je l'ai trouvé incroyable. J'ai cherché à retrouver cette vidéo qui a été faite par Tabac Info Service, je crois. Et euh, j'ai jamais retrouvé. <rire> C'était un sociologue qui disait, « Bonjour, je voulais vous dire, fumer aujourd'hui, c'est ringard. » <rire> sur le moment ça m'a pas trop fait tilter j'ai dit ah tiens c'est intéressant comme approche et il dit voilà dans les années 80 90 quand vous avez peut-être commencé à fumer il euh, ben, y avait 77% de la population qui fumait c'est à dire à part les enfants et une poignée d'adultes tout le monde fumait, c'était la mode et c'était normal donc il y avait des cendriers dans les cinémas dans les avions, dans les trains à l'université, dans les amphis il y avait des cendriers, c'est normal Tout le monde fume Donc forcément, ça dérange personne Logique Donc tout le monde fumait Et aujourd'hui, c'est une personne sur cinq seulement 20% qui fume. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes sur 5 Que ça fait chier que tu fumes tu es en minorité <rire> Donc, on veut bien te faire des petits coins Mais en fait de moins en moins Parce que on n'a même pas envie de te voir On n'a même pas envie de te faciliter la vie Il y a... Euh, je me souviens que dans les années 2010, j'avais fait un voyage Et dans un aéroport Oh c'était même avant, c'était les années 2000 euh, Dans un aéroport en Suède, il y avait une boîte en bois vitrée Avec un, un banc à l'intérieur Et c'était un coin fumeur en plein milieu de l'aéroport Donc tu rentrais dans la boîte en bois Et ça déclenchait un petit ventilateur au plafond Et tu fumais ta clope et puis tu ressortais. Et en fait, le ventilateur avait absorbé toute ta fumée, donc ça sentait pas le tabac, rien. C'était idéal comme manière de consommer. Mais je me disais, pourquoi ils ont pas mis un petit canapé Pourquoi ils n'ont pas mis euh, des journaux Pourquoi ils ont pas mis de la musique Mais parce qu'ils veulent bien te dépanner, mais ils veulent pas te faire kiffer. Personne ne veut te faire kiffer. Il y avait bien des canapés dans les années 70, 80... Quand tout le monde fumait, il y avait le canapé avec le cendrier, il y avait le confort, il y avait tout ce que tu voulais. C'était OK, ça. Mais aujourd'hui, personne ne veut te faire plaisir si tu fumes. Limite, il euh, y a quelques bars qui te mettent des bras zéros à l'extérieur en hiver pour que tu puisses fumer, mais pas avoir trop froid. Et encore, ils les enlèvent au fur et à mesure parce que ça ne les intéresse pas. Mais ça n'intéresse plus personne d'avoir une clientèle de fumeurs ça ne m'intéresse plus donc à un moment donné on devient un paria on devient gênant on nous dit qu'on sent fort, on nous dit qu'on pue on nous dit qu'on sent la fumée etc etc oh là là encore quelqu'un qui met son chien en bout de laisse dès qu'elle me voit Oli on va le mettre de côté le temps que ça passe voilà c'est bien Oli viens ici Oli, stop stop, pas bouger bonjour c'est bien ma puce, allez voilà euh... donc c'est vrai qu'il y a quelque chose socialement qui a changé c'est à dire que c'est même plus cool aujourd'hui de fumer de... des cigarettes électroniques plutôt que du tabac c'est Genre, t'es con si tu fumes du tabac. D'abord, c'est très cher. En plus, ça a un coût dégueulasse. À côté de ça, la cigarette électronique, bah, le liquide sont quand même moins chers. Euh, ils sont quand même vachement chers, les liquides. Euh, et il euh, y a tous les parfums. Il y a des créateurs de parfums. Il y a des noms connus hein, dans le domaine du juicing, comme ils disent, euh, qui est donc l'élaboration de ces parfums extraordinaires qui servent les cigarettes électroniques et euh, là dedans tu peux choisir ta dose de nicotine donc dès que tu as un petit manque hop tu parfumes et les gens autour de toi ils aiment bien ça sent la menthe ça sent la mangue ça sent euh, je sais pas le chocolat <rire> ou alors des cocktails incroyables le beer bear strongs whole je sais pas quoi donc euh, pff, bref euh, Ben ça, il y aurait quelque chose à dire là-dessus. Et euh, peut-être qu'un jour, je ferai un podcast un peu plus développé sur ce sujet-là, mais j'aimerais quand même vous mettre en garde contre quelque chose, d'accord Le danger, c'est pas le tabac, le danger, c'est la nicotine. La nicotine est un, un profond poison qui rend dépendant. Vous êtes condamné à prendre quotidiennement, toutes les 3 heures, une dose de nicotine, si vous êtes dépendant. Alors, arrêtez de me dire que vous êtes intelligent parce que vous fumez des cigarettes électroniques et que c'est meilleur pour la santé. Arrêtez de me dire ça. Même chose pour les vendeurs. Arrêtez de faire croire aux gens que vous travaillez pour leur santé. La seule chose que vous avez gardée du tabac, c'est la seule chose qui permet au tabac d'être rentable. C'est la dépendance. Vous maintenez volontairement des clients dans leur dépendance, afin que ce soit vous qui récupériez le fric qu'ils donnent normalement euh, aux vendeurs de tabac. Donc, ben vous êtes des escrocs, et puis vos, vos motivations sont profondément malsaines. Et donc, ben vous êtes passé d'un dealer à un autre, hein, si jamais vous êtes à la cigarette électronique, et vous n'êtes toujours pas plus intelligent. Mais c'est vrai que vous ne mourrez pas d'un cancer. C'est votre chance. Mais vous continuez à croire que la nicotine, c'est un truc qui vous plaît parce que ça vous déstresse. Et ça, les vendeurs de e-liquides savent bien vous l'expliquer. Sauf que c'est faux. C'est très faux. Donc, si à un moment, vous voulez arrêter le tabac, s'il vous plaît, arrêtez la nicotine. Travaillez là-dessus. Et vous allez voir que c'est, en fait, vachement simple. Si vous vous donnez le temps, c'est vachement simple enfin voilà donc moi tout ça m'a amené à souhaiter arrêter c'était important pour moi de me mettre un peu à l'abri d'enlever ce, 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 cette variable de ma vie c'est à dire oui tu peux te battre pour ta boîte tu peux fonder une famille tu peux déménager tu peux voyager tu peux faire tout ça et tout peut s'arrêter à cause de la carte cancer ah zut J'étais tellement bien parti dans la vie, j'allais faire un truc génial. Mais non, je me tape un cancer, on arrête tout, on rentre chez soi. J'ai une amie qui s'est retrouvée avec un cancer euh, du sein, c'était dingue. Sa vie dans un sac. Vous mettez le sac dans le placard, on le ressortira dans 4 ans. C'était fou. Et là, elle est toujours pas rassurée. et là, les choses continuent. Alors, je sais que le corps génère en permanence des cancers et qu'il arrive à les soigner. Mais il est temps d'aider son corps il est temps d'arrêter de laisser faire les choses il est temps de faire le nombre de pas minimum par jour pour rester en bonne santé il est temps de manger des choses qui ne sont pas transformées, qui ne sont pas grasses, qui ne possèdent rien de, de toxique il est temps, non pas d'être obsédé par la santé, mais en tout cas d'arrêter tout ce qu'on sait qui lui nuit il est temps et je dis ça parce que je suis rentré dans la quarantaine <rire> voilà quand vous êtes dans la vingtaine, trentaine, on s'en fout. Mais dans la quarantaine, il est temps. Je précise également que les scientifiques qui ont fait des études sur le tabac ont déterminé que le meilleur âge pour arrêter de fumer le ta du tabac, c'est 35 ans. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça rime, parce que je ne sais pas combien de temps on a fumé avant, ou ce genre de truc, mais en gros, ils partent de l'idée que 35 ans... Arrêter définitivement le tabac, c'est avoir un maximum de chances de n'avoir aucun problème autant qu'un non-fumeur. Donc moi, je suis déjà un peu en retard là-dessus. Alors je sais que je paierai l'addition. Parce qu'il y aura une addition. Et elle sera peut-être très méchante, cette addition. -dire que je vais peut-être crever dans deux ans. Parce que j'aurai développé un cancer l'année prochaine. Ou cette année. Vous voyez il faut pas plus d'un an ou deux pour disparaître. Et parfois, il faut même moins. Je me souviens de mon oncle. On a annoncé son cancer en avril. En août, il était mort. Bon. C'est terrible de devoir dire au revoir aussi vite. Et des cancers, il y a déjà plein de raisons d'en faire. Si vous en rajoutez... Pourquoi Et puis surtout que vous prenez pas de plaisir avec le tabac. Et surtout... Bah que vous donnez en plus beaucoup d'argent 300-400 euros par mois vous donnez beaucoup d'argent à des entreprises qui utilisent la nicotine pour vous faire cracher votre argent je, je vous laisse y réfléchir enfin bref euh, je trouve que le gouvernement a fait un bon travail même si ça aurait pu être plus rapide au fur et à mesure en déconstruisant l'image sociale extrêmement intégrée euh, de la cigarette ils ont pris le temps ils ont fait passer les lois ils ont rendu la fumée euh, le, le fait de fumer très inconfortable et ils ont finalement réussi à obtenir un score pas dégueulasse d'une personne sur cinq qui fume en France là où il y en avait 77% il y a 30 ans et c'est possible qu'ils soient tous morts les autres hein. bref euh je veux pas être alarmiste vous en avez marre de ces choses là moi j'aimais pas écouter ces trucs là je me disais ah bon d'accord bla, 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 si tu veux vas-y euh, fais moi ta petite chanson moi je sais ce que c'est le tabac <rire> moi j'ai déjà fumé moi je fume moi je suis bien ça va t'inquiète pas je suis indestructible ouais jusqu'au jour où bref je veux pas vous faire vivre dans la peur arrêtez juste parce que c'est ringard parce que vous passez pour un con socialement quand vous fumez ce sera déjà très bien euh, maintenant parlons un instant de comment on arrête de fumer sachant que c'est super dur d'arrêter de fumer et que la nicotine est une vraie saloperie alors je vais vous donner une note de difficulté sur le comment enfin, ma manière d'arrêter de fumer à quel point ça a été difficile 0 je m'en suis même pas rendu compte 20 ça a été l'enfer sur terre alors je vais vous faire une note globale parce qu'il y a eu un moment où ça a été très difficile et je vais vous expliquer pourquoi, c'est de ma faute et euh, le reste, voilà je pense que je peux donner la note de difficulté de 0, easy, sans problème à 20, impossible j'étais, globalement, la note générale c'est 4 4 sur 20 en termes de difficulté 4 sur 20 ça va vous pouvez le faire ça, non je vais vous en expliquer un petit peu plus euh, j'ai commencé en me disant d'abord euh, j'ai appris d'abord ce qu'étaient les patchs et que, comment fonctionnait le programme d'arrêt du tabac avec les patchs. c'est à dire il y a une grosse expérience hein, dans le domaine, ils savent exactement comment faire il y a des produits qui sont conçus pour il euh, n'y a, a plus qu'à on suit un programme qui est très bête et ça marche en gros, c'était ça la promesse. Donc je me suis dit, oh là là, moi je me connais, hein, moi ça va me manquer le tabac, c'est pas possible, c'est blablabla, tout ça, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai dit, ok, je vais commencer votre programme. Alors déjà, euh, petite parenthèse importante, si vous êtes en France, c'est remboursé par la sécu. Il faut juste passer par un médecin qui vous programme ça, et puis tous les mois en plus le médecin que vous aimez bien, hein, qui est votre médecin il peut vous encourager puisqu'il faut que vous renouveliez l'ordonnance auprès de lui, donc il va vous poser des questions, enfin sauf mon médecin qui lui en avait rien à braire, mais, mais sinon vous avez des médecins, alors l'arrêt comment ça se passe, c'est difficile, très bien on est, vous êtes prêt on passe à l'étape suivante, etc., etc le programme d'arrêt du tabac il est en trois mois je pense que j'aurais pu le faire en trois mois j'ai décidé de le faire en cinq 6 à la base, et finalement j'ai senti que ça se passait mieux que je le pensais, donc j'ai fait en 5. Mais 3 mois, c'est parce qu'il y a 3 dosages. Ça dépend de combien vous fumez à la base, mais on va dire que vous fumez suffisamment pour avoir les trois dosages. Vous commencez par un dosage assez fort, 21 mg ou 25 mg, ça dépend des marques de patch que vous choisissez. Euh, avec des programmes sur 16 heures ou des programmes sur 24 heures, euh, le, le temps que le patch diffuse. Euh, C'est intéressant, j'ai testé les deux. Euh, je ne saurais pas quoi vous conseiller. Voyez ça avec votre médecin. Et, euh, et donc, vous avez euh, euh, ce programme à 21 mg qui représente à peu près un paquet de lobes par jour. Alors si vous fumez habituellement deux paquets de lobes par jour, ben, vous aurez deux patchs. <rire> voilà. Et votre programme il va être un petit peu plus long. Bon, le principe est assez simple, vous imaginez. On a un produit qui diffuse en continu, c'est le patch, une dose de nicotine qui est euh, suffisante pour le corps. Mais suffisante, hein, c'est pas la joie, c'est pas genre hey, ramène une bouteille. C'est suffisant. Et vous devez pendant la journée ben, lutter un peu contre les, les pointes agressives de du manque qui vont venir vous réclamer euh, un peu plus de tabac. Allez, va, va chercher une clap, stop là, fais quelque chose. Donc, le premier mois, moi je me suis dit, ben je ne vais pas me limiter. Je vais euh, accepter le fait de fumer une clope si je le souhaite. À chaque fois que j'en aurai envie, je fumerai une clope. Mais j'aurai mon patch. Alors j'ai fait ça. Alors je vous donne aussi un peu toutes les infos que j'ai glanées au passage, ça peut vous servir. Euh, moi je fumais des cigarettes roulées. Et les cigarettes roulées en fait diffusent 2 à 3 fois plus de nicotine que les cigarettes filtres. C'est-à-dire que moi, je démarrais en disant « Ouais, je fumais une petite quinzaine de cigarettes par jour. » Et en fait, de l'autre côté, on m'a dit « Ah, ça équivaut à peu près à 45 cigarettes de, de, de filtre. » Donc deux paquets et demi. Je trouvais que c'était énorme. Mais bon, il euh, n'y avait pas ça de goudron. C'est la dose de nicotine qui est très élevée parce qu'on tire différemment sur une cigarette roulée et donc on absorbe plus de nicotine. Donc déjà, première surprise, le patch que j'ai pris, le premier, pensant que j'étais à peu près bon et mon médecin n'y connaissant rien, ben je me suis retrouvé avec un manque. Le premier mois, le patch ne couvrait pas mes besoins. Parce que justement, le, mon médecin ne savait pas la différence entre cigarette roulée et cigarette euh, euh, filtre. J'ai perdu mon chien de nouveau. Une seconde. Mais voilà, je parle, je parle, je parle, et puis hop, elle, elle disparaît. Enfin, elle va finir par arriver, j'espère. Mais, euh, mais donc voilà, ça c'est la première chose, le premier élément à savoir, c'est que quand vous devez calculer la dose de nicotine dont vous avez besoin, eh ben, il faut faire les calculs à partir de euh, ce que vous avez. Donc un, un tabacologue est un peu mieux qu'un médecin pour ça, si jamais vous avez. Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, ça peut être bien ensuite euh, l'autre chose à savoir c'est que oui vous devez choisir entre 16 et 24 euh, mais surtout il ne faudra pas changer de marque moi j'ai changé de marque un petit peu plus tard dans le cursus parce que j'ai pas trouvé le dosage que je voulais de ma marque donc j'ai pris le dosage que je voulais mais d'une autre marque les méthodes de diffusion entre les marques sont pas du tout les mêmes et je me suis tapé 20 jours de manque où là vous vous souvenez de mon échelle de 0 à 20 ben, j'étais à 14 tous les jours c'est à dire j'étais quasiment en état de manque permanent mais je prenais des bonbons pour calmer, euh, parce qu'il y a des bonbons à la nicotine qu'on peut utiliser en, en soutien. Donc j'en ai pris plein sur cette période, et je ne comprenais pas pourquoi, et je ne savais pas ce qui se passait. Euh, je me disais que j'étais en train d'échouer, que finalement c'était trop dur, que la, la, le manque était plus fort. Mais non, après j'ai retrouvé ma marque ailleurs, et euh, je l'ai remise, et alors là, terminé, plus aucun manque. Donc restez bien dans votre marque parce que les méthodes de diffusion de la nicotine d'une marque à l'autre ne sont pas les mêmes et votre corps le sent. Donc ça aussi, c'est très important. Très, 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 très important comme conseil. Ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas n'importe quoi comme euh, produit. Vous pouvez changer de marque, mais il euh, y aura un petit temps d'adaptation. Bon, donc en gros, le programme, euh, c'est, euh, pour euh, résumer ça rapidement, vous avez 21 mg, puis après vous avez 15 mg, puis après vous avez 7 mg, puis après, ciao. Voilà, 3 mois. Chaque mois, on descend. Tout simplement c'est des boîtes de 28 patchs, et puis on descend quand vous avez un manque qui arrive alors moi le premier mois j'ai fumé et ben je suis passé de 15 cigarettes à euh, 3 juste en laissant faire et en fait après assez rapidement genre une semaine ou deux semaines après avoir commencé je me suis rendu compte que j'étais pas à 3 j'étais à à une, mais divisée en trois c'est à dire que je fumais un peu puis j'écrasais, puis je refumais, je rallumais j'écrasais, etc et je faisais ça parce que j'arrivais pas à fumer plus ça me dégoûtait je commençais même, alors en plus j'avais un problème de goût, hein, je vous vous en souvenez, donc en fait ça avait un goût dégueulasse, un goût de plastique brûlé, euh, parce que mon nez était très cassé <rire> de cette période-là. Donc euh, en plus c'était très désagréable. Mais donc je fumais, euh, voilà. Et puis à un moment j'ai arrêté, je suis allé chercher des bonbons, parce que les bonbons à la menthe c'était plus agréable euh, que de fumer. Donc au bout du premier mois déjà je fumais plus. Donc euh, fin juin. Et après, j'ai continué mes patchs. Moi, je suis parti de l'idée de faire deux mois à 21, puis deux mois à 15, puis deux mois à 7. Parce que je faisais plein de choses. On a passé le Calliope, on a passé plein d'autres trucs entre temps. Il y avait énormément de travail. Je voulais pas m'ajouter un stress. Je voulais que ça se fasse très progressivement. Je me suis dit, j'ai le temps, c'est bon. Et puis surtout, quand je me suis retrouvé très rassuré de me rendre compte que ben j'avais arrêté de fumer finalement, la chose toxique était arrêtée, donc maintenant c'était la nicotine la nicotine c'était pas toxique ça pouvait prendre tout son temps, c'était pas une difficulté mais voilà, donc mon chien revient toujours pas hein. <rire> je, voilà je suis désespéré mon chien m'a abandonné de nouveau Enfin bref, donc, vous commencez à comprendre un peu comment les choses ont fonctionné. C'est-à-dire, euh, ben, je suis rentré dans un programme qui était très clair. J'ai dû lutter contre des petits pics au fur et à mesure, des petits désirs, mais je pouvais les casser soit avec une cigarette que finalement je fumais pas en entier, soit avec des bonbons qui étaient pas mauvais. Euh, j'ai finalement très rapidement arrêté de fumer, mais j'ai continué à rester dépendant à la nicotine, et de l'autre côté, bah, j'ai pu comme ça descendre au fur et à mesure mon dosage. Bonjour. Alors la question, c'est maintenant où est-ce que j'en suis là, tout de suite maintenant, euh, alors que j'ai commencé le 4 juin. Euh, et que là, on ne doit pas être loin du 4 octobre, donc euh, 4 novembre, pardon, donc quelques mois quand même plus tard. Bah j'ai pas encore réglé tout à fait mon problème de nicotine, ma gorge me serre encore un tout petit peu, ça arrive même si c'est franchement pas compliqué de lutter contre, aujourd'hui ça passe très bien. Euh, de l'autre côté j'ai vraiment plus envie de tabac parce que vraiment c'est un peu comme recroiser son ex toxique, <rire> ça ressemble un peu à ça, c'est ouais ok t'avais l'air sympa c'était fun mais maintenant je sais qui tu es donc je ne m'approche plus c'est normal et derrière ça euh, j'ai encore des petits pics de crise nicotinique et que je traite avec des bonbons sauf que chaque bonbon représente 1,5 mg qui est l'équivalent d'une cigarette filtre en gros euh, et donc des petits bonbons à la menthe et je ne peux plus en manger un entier c'est à dire ça me dégoûte donc j'en prends un je le garde un peu en bouche et puis au bout de euh, je sais pas, une minute à peine j'ai envie de le cracher donc ce que je fais maintenant c'est que je le casse en éclats et je me prends un tout petit éclat donc c'est l'équivalent de tirer une taf chez quelqu'un et ça me calme pour la journée ça m'arrive une fois de faire ça voire deux fois de faire ça donc c'est pour ça que je dis que je suis vraiment tout au bout du bout du bout et si en plus je n'ai pas de quoi compenser ça euh, bah, c'est pas grave ça passe j'arrive à gérer donc voilà tout ça c'est euh, le tabac tout ça c'est la nicotine tout ça, c'est le programme des patchs. C'est remboursé par la sécu. Mais si jamais vous avez envie de, de, de vous impliquer dans votre programme, moi, j'ai préféré payer de ma poche parce que je savais que je payais moins que le tabac. Donc, c'était même satisfaisant de, de payer moins. Mais après, c'est peut-être moi qui suis tordu. Vous avez... Choisissez votre chemin. Il n'y a pas de problème. Il euh, y a Tabac Info Service, euh, qui est un organisme de l'État, je crois, euh, qui est vraiment très bien avec des gens au téléphone super avec des sites internet hyper documentés avec des, des, des questions réponses des FAQ euh, des techniciens qui vous conseillent des tabacologues qui peuvent répondre à vos questions gratuitement vous prenez rendez-vous avec eux vous faites le point avec eux ils peuvent faire un suivi il y a énormément de choses il y a, a d'autres applications qui existent mais elles sont payantes et je ne comprends pas le délire de payer 30 euros ou 20 euros par mois euh, pour arrêter de fumer avec une appli euh, je, je comprends pas donc euh, peut-être, ce qui est sympa c'est aussi de calculer combien d'argent vous économisez, donc il euh, y a des logiciels comme ça où vous dites combien vous fumez de paquets par jour, combien coûte un paquet et depuis combien de jours vous avez arrêté et en fait ils vous recalculent ça à chaque fois que vous ouvrez l'application donc ça peut être motivant de regarder de dire ah j'ai 3000 balles quand même hein, 3000 balles. 3000 donc voilà, ça peut être très chouette mais euh, la base la base de la base, faut que je vous laisse parce que mon chien ne revient pas <rire> et, que, et que je sens que j'ai passé une heure encore à le chercher et, et il me fait chier ce chien euh, mais bon c'était quand même un chien traumatisé quand je l'ai récupéré qui refusait de partir à moins de 5 mètres de moi hein. donc j'ai une petite fierté quand même à voir qu'il se barre vivre son aventure mais elle revient, c'est pas une fugueuse elle, elle revient, c'est juste là elle est paumée elle ne sait plus où je suis donc, euh, elle passe en mode panique, elle se met à courir dans toutes les directions, et après, elle est claquée. Euh, donc, la conclusion de tout ça, ou plutôt son point de départ. Si vous voulez arrêter de fumer, ou si vous voulez, à un moment donné, euh, faire cet acte raisonnable d'arrêter la dépendance à la nicotine. D'accord C'est un acte raisonnable que d'arrêter une dépendance. Euh, mais que fumer tout ça? Bon, vous savez pas parce que vous avez l'impression d'avoir un lien fort avec le tabac, etc. Bon déjà il faut que vous sachiez que la dépendance euh, raconte les histoires que vous vous racontez. C'est pas vrai, je veux dire personne n'est attaché à la cigarette. ça n'existe pas. Les gens sont dépendants, mais ils se racontent qu'ils sont attachés au tabac, à son image, à son odeur. Non non personne. Je vous assure. Hein. Et le meilleur moyen de tester ça, c'est justement de vous lancer dans un programme de patch. Parce qu'une fois que la nicotine est comblée, ben vous voyez les choses comme elles sont vraiment. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y ben, a pas d'amour entre vous et le tabac. Il n'y en a jamais eu. Il y a une dépendance, mais pas d'amour. Et que dès que la dépendance est comblée, il ben, n'y a plus d'amour. Ça s'arrête. Et ça vous motive même davantage à arrêter. Parce que c'est simple. C'est pas compliqué. La plupart du temps, vous y penserez pas. Le matin, vous prenez votre douche, vous collez votre patch, et puis zatite. Et à la fin de la journée, vous l'enlevez, et puis vous allez vous coucher. Et le lendemain, vous voilà. Euh, petite parenthèse. Oui, il y a des effets secondaires possibles euh, de l'ordre de troubles du sommeil, troubles de la digestion, euh, nervosité, irritabilité. Oui, moi j'ai pris des. des plantes badiane notamment pour me calmer un peu les nerfs parce que j'étais avec des gens très agaçants et je le supportais de moins en moins donc j'ai devenu très explosif donc ça m'a aidé j'en ai pris quelques jours puis ça s'est arrêté euh, oui le corps est en train de se désintoxiquer d'une dépendance oui c'est quelque chose de contraignant pour lui c'est fatigant pour lui il combat, on l'aide dans son combat mais euh, ça se fait pas non plus comme ça il y a des périodes qui sont plus simples que d'autres voilà oui maintenant c'est pas du tout insupportable c'est des petits désagréments ok donc ça se prend comme ça il n'y a pas d'obstacle c'est comme si je vous disais euh, oui vous pouvez faire le tour du monde à pied mais il y aura des pentes et il y aura des côtes et il y aura des moments un peu difficiles, et il y aura parfois de la pluie, mais ce qui compte, c'est que vous arriviez là où vous voulez arriver. Et c'est ça. Là, aujourd'hui, je ne me pose plus la question de ma dépendance, mon esprit est beaucoup plus serein qu'avant, euh, Voilà, quand j'ai un petit manque, je me croque un petit bout de bonbon et ça passe, et aujourd'hui, je me considère non fumeur, et je suis très satisfait, notamment, je regarde beaucoup euh, un doigt, j'ai à ma main qui était très jaune à cause du, du goudron et qui euh, maintenant n'est plus du tout et je me dis que mes poumons euh, vont être bientôt comme ça, d'ici 10 ans <rire> mais il faut le temps de réparer les conneries mais voilà, donc c'est quand même plutôt bien et puis j'ai d'autres projets d'autres envies parce que, avoir réussi à dépasser ça que je pensais insurmontable ben, c'est quand même plutôt bien voilà euh, que vous dire de plus à part que vous devez réussir la première épreuve, ah bah ben voilà mon chien, euh, la première épreuve qui est de dire que vous êtes non-fumeur. Vous devez partir de l'idée que vous êtes non-fumeur mais dépendant. Bonjour mon chien. Allez hop, on y va. Et, euh, et quand vous avez fini par accepter cette réalité-là, vous pouvez y aller. Et ça, vous la rencontrerez cette réalité dès le premier mois où vous prenez votre patch en vous autorisant à fumer si vous en avez le désir. Regardez ce qui arrive à votre désir de fumer. Observez-le. Rendez-vous compte. C'est 25 euros une boîte de nicotine, euh, une boîte de patch. Vous pouvez voir ça avec votre médecin ou avec votre pharmacien directement. Il y a un petit risque euh, de, de, de... Pardon, troubles cardiaques. C'est pour ça qu'on préfère que ce soit le médecin qui prescrive d'abord. Mais pendant très longtemps, les gens... Euh, euh, aller chercher ça en pharmacie directement et c'était pas remboursé maintenant c'est remboursé par un médecin donc tentez le coup euh, programmez-vous ça ça vous coûte rien d'essayer c'est une petite euh, une petite habitude à prendre le patch mais franchement euh, bah vous verrez par vous-même allez voir par vous-même si le tabac n'est pas en train de vous mentir je vous souhaite en tout cas très très bonne chance et très bon courage pour prendre cette décision le reste j'ai aucune inquiétude dès que vous rentrez dans le circuit des patchs vous en sortirez ce sera terminé parce que vous aurez vu ce que c'est et puis vous préférerez sans doute garder votre argent pour des choses plus intéressantes que de les donner à des industries qui profitent de la dépendance qu'ils vous injectent pour rafler tout votre argent et faire fortune je vous rappelle que la seita a également des billes dans l'armement. Donc c'est vra vraiment une entreprise spécialisée. Euh, non, la CETA est un organisme national, pardon. Je pensais à, aux organismes euh, américains, notamment, qui ont des billes dans l'armement. C'est des entreprises spécialisées dans la mort des autres. Ne soyez pas leurs victimes. La vie est plus belle quand on n'est pas dépendant et qu'on n'est pas obligé de donner et son argent et sa santé à quelqu'un d'autre parce qu'on s'est fait avoir. Vous vous êtes fait avoir. Ben Aujourd'hui, l'État est d'accord pour payer, pour réparer ça. Allez-y. Je ne peux que vous encourager. Puis vous serez fier. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.